0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Você sabe que esse podcast é mais um filho do projeto Amplitude FC. Então não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude FC, no Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente está colocando os nossos textos sobre futebol direto lá no Medium. Essa semana, inclusive, saiu um texto do Esporte Recife, tanto do Smake quanto do Felipe, lá na nossa coluna Banho de Cuia no Medium. Então não deixa de, de dar um pulinho lá. E acessar as nossas colunas sobre futebol Que tá bacana demais Também te convido a dar um pulinho lá no site do HTE Onde os nossos podcasts estão sendo vinculados Por lá também Já que tá na internet, dá um pulinho lá no site Da Rádio Spot Clube O pessoal tá com um, um conteúdo bacana Muita muito programação ao vivo E também todos os nossos podcasts estão sendo vinculados por lá Dá uma passadinha lá E, e vê como os podcasts do, do Amplitude FC Vão ser vinculados por lá Perfeito E hoje, rapaziada, na pauta, a gente vai tentar desestruturar, tentar desmistificar, entender o que está acontecendo atualmente com o futebol holandês. E para isso, a gente convidou o Felipe Santos, lá do Espremer Laranja, e também o nosso amigo Neri, do Arroba Futebol Holandês no Twitter. E também, é claro, eu estou com os meus parceiros de Amplitude FC. Como é que você está, Esmac Neto?
1: Salve, Nato. Salve, ouvintes do podcast, dos talks. Um tema hoje bem divertido, um tema que aquece os corações de quem gosta verdadeiramente do futebol europeu, do futebol bem jogado, do futebol ofensivo, e vamos falar um pouquinho aí desse cenário do futebol holandês atualmente, os convidados são experts no assunto e é isso, queria só pedir para a galera também continuar seguindo a gente, assinando os feeds e ouvindo os podcasts e lendo os textos, acompanhando tudo
0: do Amplitude de FC nas, nas redes sociais. É isso. Beleza. Smack já deu o papo, de lá, ah, meu parceiro Felipe Velame, como é que você tá, mano? Hoje vai ser um programa e tanto, né?
2: É, como a disse, pra que gosta do futebol bom, bem jogado, pra gosta do futebol total, pra da laranja mecânica, vamos falar um pouquinho da Holanda, do, do processo de inovação, de tudo que o futebol holandês tem a oferecer pelos próximos anos, posso falar
0: um pouco do futebol vamos lá beleza, então já vamos saudar os nossos convidados temos um outro Felipe na casa, só que é o Felipe Santos lá do Espreme Laranja boa noite Felipe, como é que você está obrigado por aceitar nosso convite para comentar um pouquinho sobre a atual fase do futebol holandês e da seleção holandesa boa noite Nato, boa noite
3: Smack, boa noite Felipe boa noite ao parceiro Tarsís Generi. É um prazer, na verdade. Qualquer hora, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento pra gente que podia gostar do campeonato alemão, do futebol alemão, do futebol italiano, do futebol inglês, do espanhol, mas a gente preferiu gostar do futebol
0: holandês e é por isso que a gente tá aqui agora. Verdade, futebol holandês que é uma escola. Tarcísio de... Neri, cara, obrigado por aceitar o nosso convite também. Vamos conversar um pouquinho sobre futebol holandês hoje.
4: Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse momento aqui. É, e é isso aí, né? Falar um pouquinho do que a gente gosta. Falar um pouquinho de velho e bom futebol holandês aí pra ver se a gente, quem sabe, nunca tive o coração de mais, mais pessoas aí a vir, a vir brincar um pouquinho com a gente e se animar com o futebol holandês, que eu costumo dizer que é o futebol mais animado do mundo.
0: <risos> Perfeito, então vamos nessa, vamos descascar a laranja. Rapaziada, a gente já a gente sabe que a, a, a atual seleção holandesa vem passando por, por alguns ciclos de, de mudanças, ficando fora de algumas competições importantes no, no cenário do futebol mundial nos últimos tempos. Ô, ô Felipe Santos, eu, 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 eu já chamo você para a primeira, primeira pergunta da noite para a gente começar o nosso debate. Cara, me explica, me explica a atual fase do futebol holandês, como é que, como é que a, a seleção do Koeman está sendo montada, como é que essas peças podem girar em torno desse time... Explica pra gente você que acompanha de tão de perto aí a seleção holandesa, ela pode surpreender. Como é que a gente enxerga o trabalho do Koeman? Olha, Nato, o trabalho do Koeman uh, parece que encontrou um caminho
3: nessas datas FIFA, com as boas atuações hoje no amistoso, hoje a gente terça-feira no amistoso contra Bélgica, o empate em 1 a 1 e principalmente sábado passado na vitória contra a Alemanha por 3 a 0 da Liga das Nações, da UEFA. Pode-se dizer que esse caminho se resume numa palavra, numa frase, que é resultado não é um palavrão. Até por toda essa cultura, toda todo esse ideário definido pelo Cruyff em campo, pelo Hiddo shows fora, a impressão que se teve por muito tempo é que para Holanda jogar bonito era ma- mais valioso era melhor do até do que ganhar as competições. O Kuman está tentando mudar essa ideia. Até por isso, ele está cuidando um pouco mais da defesa e está tentando fazer com que atacantes, os meio campistas, os jogadores de frente, circulem um pouco mais. Até por isso e o time não tem homem de área. O homem que tem é o Memphis Depay, Lyon, que não é, um, não é um atacante típico, e ele próprio falou, eu não sou um atacante padrão Van Basten, Bergkamp, Pérsia, eu circulo mais. Isso se deve até pela falta de jogadores holandeses na atualidade, cumpram bem esse papel, tanto muita gente antes dessas partidas recentes da seleção holandesa, já começa a falar, por que não convocar de volta o Van Persie, o Rutelar? Ah, mas eles já estão veteranos, não importa, continuam fazendo gol. Então ainda há esses problemas pro Kuman acertar. acertar. Entanto, se a gente pensar bem, essa história do resultado não é palavrão, ela já começa para a Holanda na Copa de 2014, por incrível que pareça. Porque... Eu gosto muito de lembrar uma história Até meses antes da Copa de 2014 O Van Gaal, que era o técnico então Colocava a Holanda para jogar no 4-3-3 Que é um esquema típico do futebol holandês Pelo menos até algum tempo E foi assim que a Holanda foi jogar em março de 2014 Um amistoso contra a França O último amistoso oficial antes da Copa Pois bem, a Holanda nesse jogo Ela tomou de dois anos Ela podia ter tomado de 3, de 4 E não seria injustiça nenhuma Porque ela jogou pessimamente Mas aí ocorreu Um fato que dá razão àquele ditado A malice que vem para o bem O Strootman Que era considerado um dos intocáveis Ele lesiona o joelho Nessa partida né? Ele sai ainda no primeiro tempo Ele tenta voltar No final de semana seguinte Pela Roma Italiano e ele agrava a lesão e acaba ficando fora da Copa. O Van Gaal olha para os jogadores que ele tem à disposição na seleção e ele pensa: se eu for com esse time, jogando com a defesa desprotegida, como ela está, como se viu nesse amistoso contra a França, o risco da gente cair fora na primeira fase é gigante, porque a gente tem no nosso grupo, quem se lembra, a Espanha, que era o Chile, que estava subindo e tinha a Austrália que ninguém considerava. Então assim é ter que proteger a minha defesa e eu vou ter que apostar nos três da frente: Snyder, Robin e Van Persie. Deu muito certo como a gente viu na Copa. A, a defesa da Holanda se esforçando, se esforçando, a casinha fechada para os três da frente brilharem e os três da frente brilharam. Principalmente o Robin que foi para muita gente. Talvez até na minha opinião o melhor jogador daquela Copa de. Então Sim e se a gente. Então se a gente pensar assim Não é de hoje que a Holanda Tá começando a preferir o resultado A jogar bonito Talvez a passagem do Koeman Consolide essa ideia Ela tá começando a encontrar um caminho Tateou, tateou nos primeiros meses Agora parece que se encontrou
1: Então é, Aproveitando então, essa Essa não. aula degressiva da parte tática aí do somente do que o Vangel praticou em 2014 a gente viu que o, a sucessão dele foi foi meio complicada é, a Holanda acabou ficando de fora da Euro da Copa do Mundo e vendo o, o Coman chegou no momento agora que ele precisou também renovar é, o Schneider sair da seleção o Robin uh, também saiu é, Que eram dois, dois caras aí em Referência O próprio Van Persie também É, é um cara que já está No fim de carreira E a partir Dessa, dessa renovação Eu queria passar pra, a bola Para Neri aí Que eu queria que ele falasse um pouco Sobre essa questão tática da, da sessão holandesa de, de como ele enxerga O trabalho do Kuma Nesse, nesse sentido, você acha que ele vai, entre aspas, voltar às raízes e é, reinstaurar um, um 4 ali meio que ortodoxo, sem muita. É, com aqueles dois pontos bem abertos, aquela coisa clássica que a gente conhece da Holanda? Até p- eu pergunto isso também porque a Holanda, pelo menos do meu imaginário, no que eu acompanho de futebol, sempre foi uma seleção é, que. Ela sempre foi muito certinha nesse nesse esquema, né? nessa ideia de jogo. E como como o Felipe falou, na Copa de 2014, o Van por por caminhos diversos, acabou tendo sucesso com outra outra formação, outro tipo de formação. Você acha que o o Kuman está mais próximo de... Voltar às raízes ou que ele vai tentar experimentar ao máximo e deixar um, um leque de opções táticas abertas?
4: É, rapaz, a gente, eu tava até conversando, há um tempinho já, tava até conversando com, com o Felipe aí, é, e a gente, eu sempre bato muito na tecla da seguinte, do seguinte tema, do seguinte argumento. Eu acho que, beleza, a Holanda ela passou por uma situação de não ter, e acho que ainda tá caminhando pra isso, mas não tem uma uma safra tão boa como muitos falavam. Mas um ponto que eu batia muito, e que até todos que falavam, poxa, o Holanda tá fora da Copa, tá com uma safra ruim, eu disse, cara, eu acho que vai muito mais além de uma safra, acho que falta muito mais um treinador. Né? Porque quando hoje a gente tá em em 2018, e hoje o futebol evoluiu demais, então quando não dá pra você ir na qualidade individual, você pode pegar um treinador bom e montar uma equipe minimamente organizada, tanto que eu, eu brincava e falava Pô, mas será que é a Islândia tem uma, tem uma, uma safra melhor que a é da Holanda E, e, e eles estão na Eurocopa, eles foram para a Copa Acho que não é bem assim Acho que faltava mais um treinador de verdade Um treinador até brinco decente né? A gente passou aí por uma situação de vir Depois da Copa de 2014 Vem, se eu não estiver enganado, vem Blind Aí depois vem a Advo- Blind, é, é, é Blind Depois vem a e vem Hindic. são Acho que que vem, vem primeiro que Blend. Não, só não estou me esquecendo a ordem do Luiz. Depois o Felipe me corrige aí. Mas basicamente foram esses três caras que não agregaram nada para a seleção. Continuaram jogando da mesma forma, bancando nomes que não tinham mais condições de estar na equipe. E não mudavam nada, não traziam algo novo para dentro da seleção. Então, é, eu acho que... Eu, eu continuo batendo nessa tecla. E eu acho que isso prejudicou muito a seleção. A gente poderia ter tido um... A gente, nós poderíamos estar numa... numa na Eurocopa, e na Copa do Mundo, mesmo que não passasse de, de a primeira fase, mas a gente tinha, tinha um, uma equipe que poderia estar tá lá, faltava mais um treinador. Em relação a, a como eu estou vendo o trabalho de como agora, assim sou um cara que, desde o primeiro dia que ele chegou, eu fiquei muito desarmado, eu disse, não, agora as coisas andam, porque realmente, a partir daquele momento, a gente tinha um treinador novamente. Voltava, pelo menos, não, agora vai ter um cara que vai organizar a, a, a equipe, né? Então, ele, ele começa ali o trabalho dele num atuando com três zagueiros e também isso me deixa me deixou feliz porque acho que um dos grandes grandes problemas que a gente estava enfrentando era uma muito gol gol bobo gol, gol besta. Mesmo assim no começo do trabalho dele teve muito, muita coisa, muito detalhe para estar tá se organizando. Mas aí ele organiza as coisas vão acontecendo, né? Todo o trabalho que ele é bem feito, a, a sorte também precisa ajudar e até conversando sobre esse jogo contra a Alemanha. É, às vezes a, a sorte também Quando tá na má fase, a sorte nem do teu lado quer ficar E contra a Alemanha A sorte começou a sorrir um pouquinho pro lado da gente Aquela bola ali no começo do jogo Depois vem Sané uma bola que ele Dificilmente erra, então assim Às vezes os, os, as equipes forças precisam de sorte também Então Acho que a sorte um pouquinho tá olhando pro lado pro lado Laranja da história e, é, e agora ele volta Me surpreendeu bastante ele, ele escala o time no 4-3-3 contra a Alemanha é, No começo do jogo eu fiquei meio meio receoso, eu disse, poxa, velho, o time tava vindo se organizando tão bem no 3-4-3, no as coisas estavam caminhando direitinho, não tava aquela maravilha, mas as coisas estavam caminhando, tava tendo E vem essa grata surpresa aí da equipe jogar muito bem, de ter, ter os seus momentos dentro do jogo, de, de, de se perder, entre aspas, e a Alemanha ter chance de empatar. Mas é assim mesmo, é o processo de renovação, o processo de... de de oxigenação dentro daí da seleção é essa mesmo. É, sinto assim, muito esperançoso, estou muito confiante no trabalho dele, não é de agora, desde o começo. E acho que ele vai ter muita coisa boa para agregar. Não, também não estou aqui, vamos lá, vamos ser campeão agora, não. Acho que tem muita coisa aí pela frente para se organizar. É, tanto que até o depois de jogo de hoje, o pessoal já falou, não, a gente foi bem, mas tem algumas coisas que a gente precisa organizar. A equipe entra muito dispersa no começo do jogo, eu sinto isso. Mas assim, muito feliz, muito... Voltou a dar uma alegria para gente que torce, que gosta. Eu, particularmente, só torço para a Holanda. Então, voltei a, a, a ter um orgulho de dizer assim: Poxa, ganhamos.
2: É, eu concordo plenamente. Eu acho que até a gente acompanha um pouco o trabalho da cultura, a gente fala o trabalho da Espanha no do, do La Plantilha. E são situações, ainda que pareçam ser muito diferentes a primeiro momento, ela não é tão diferente quanto, pare- quanto parece ser porque o que acontece são duas seleções que estão em processo de renovação e ídolos ou jogadores muito bem estabelecidos estão deixando a seleção no caso da Lança que acontece você tem o próprio Kite você tem o, o Snyder você tem jogadores que foram lendas que foram muito, extremamente importantes no contexto de seleções estão de ou, ou se aposentando ou, ou deixando a seleção, Na Espanha você tem para o Piquet, o Iniesta, jogadores que também tiveram sua, mais do que, do que uma maior, do que, do que importância tiveram, foram fundamentais em construir a história da, da seleção e viram para algum processo de renovação. E assim, a Holanda. Eu acredito que mais do que a plataforma a tática que o, que o treinador dado no momento eu acho que existe talvez, não digo uma pressão, mas uma expectativa de jogar da forma da futebol. e é, Existe muito aquela questão do futebol total de antigamente, que não necessariamente é o que se aplica hoje, não dá para se aplicar hoje, mas a seleção hoje, com os próprios colegas falaram brilhante. E joga meio que numa questão do que é possível fazer hoje. Então, vamos, vamos estancar o sangramento aqui, vamos jogar na forma competitiva, criar bases para conseguir construir uma construir uma situação daqui para frente. E a, e a Holanda, eu acho que quem acompanha minimamente futebol, quem acompanha o campeonato holandês e outros campeonatos, sabe que a Holanda tem talento muito chegando. Só que entra naquela questão do Jovem. jogadores que estão chegando agora não vamos chamar de casca, mas não tem essa mentalidade, não tem essa força essa hierarquia mental e eles estão chegando e eles vão apesar do talento, com a própria geração belga que passou agora, eles vão provar que eles têm condições de chegar lá e esse período vai ser um período de alto e baixo vai ter um jogo como o da Alemanha que deu 3 a 0 ou como o da Espanha que deu 6 na Croácia e depois vai ter um jogo como que a Espanha tomou três da, idade, da Inglaterra foi... isso eu acho que não não que seja normal mas que algo que você que um processo desse vai ter altos e baixos então me, me alegra muito ver a Holanda com ter essas atuações ter esse, esse projeto relativamente porque é uma das grandes seleções do mundo uma seleção que tem grandes talentos a gente espera e gosta de ver competições de alto nível, com as melhores seleções, com as melhores chicas, a Copa de do... Itália sem assim, Holanda, por exemplo, não de o que deixa a desejar, mas que perde um pouquinho do brilho, do brilhantismo. Então, faz bem, torço e quero continuar seguindo esse projeto, que eu acho que tem muita coisa a dar.
0: Ainda nesse tocante que o Felipe colocou aqui pra gente... Ô Neri, eu gostaria de te direcionar uma pergunta aqui que foi muito interessante, isso que o Felipe falou de, a respeito da casca, que alguns jogadores a, ainda não, não maturaram, uh, como alguns jogadores que, que foram da seleção e voltaram, eu me refiro ao próprio Ryan Babel, que, que, que era um jogador da seleção no passado e tá voltando agora novamente no comando do Coma é, o, o, nele são outros tempos né cara a gente não, não conta, não, não pode mais contar com, com, com a generalidade do Robin, do Snyder, do Van Persie cara como é que essa Holanda como é que essa Holanda se prepara para o futuro uh, tendo que adquirir casca no meio do caminho tendo que trocar o, o pneu do caminhão com ele andando cara como é que como é que o coma vai 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 encontrar esses alicerces para poder seguir no trabalho um, um, um bom trabalho
4: cara é, acho que não, não só Holanda mas aí já vem de, de um bom tempo aí várias seleções vários vários países. Ele já não vem conseguindo produzir a quantidade de talentos que se produziam antigamente. Né? Até a década, sei lá, de 90, depois de 90, de 2000 a 2010, você tinha caras que eram absurdo, né? Você, cada seleção tinha aí um, dois, três caras que resolvia. Então, e mais de 2010 para frente, essas peças foram envelhecendo, o futebol foi se renovando. E eu já costumo dizer também que futebol é muito mais um treinador do que equipe. Você pega um treinador que ele sabe organizar, que ele sabe dizer assim... Lógico, você não vai pegar um, uma equipe um horrível e vai transformar numa equipe... Ah, não, campeão pode acontecer, pode, mas é muito difícil. Mas eu acho que o grande ponto hoje que a gente tá vivendo no futebol... É, e a gente vai acompanhando esse pouquinho que a gente conhece... É mais essa parte do treinador, né? Essa parte do treinador identificar, pega a equipe... Poxa, o que é que eu tenho na minha mão aqui? Não, eu tenho isso, isso e isso. O que é que eu posso fazer com isso aqui? Não dá para fazer esse tipo de esquema, dá para jogar dessa forma... E começar a se mudar, né? Então, acho que é muito isso que o Coman tá fazendo. É, é pegando, vendo as peças que ele tem, e dizendo assim, pô, o que é que dá pra eu fazer com isso aqui? Não, beleza, isso aqui dá pra eu transformar esse, esse, essas peças que eu tenho numa equipe de tal forma. Então, assim, o, a forma que ele vai conduzindo o trabalho, a forma que ele vai, vai realmente transformando o time em uma equipe, não em um elenco, não, é um time. É uma equipe onde são, são caras que vão se comprometer na cada partida, são, você vai vendo a vontade dos caras de estar tá lá. Tanto que nas primeiras coletivas dele, quando ele chega, ele faz A gente tem que resgatar a vontade dos do jogadores vestirem a camisa da Holanda né? Você vê os caras lá mordendo com sangue nos olhos, como diz aí, como diz aquele filme Tropa de Elite, faca na caveira Eles vão pra dentro e, e você vê muito isso hoje na equipe, depois que ele chegou A gente não tinha isso, a equipe era muito morta dentro de campo, era muito passiva Com os três treinadores que passaram antes dele então a gente sentia falta disso, que eu não acompanhava, que a gente via, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Os caras não correm, não fazem nada. Então você pega ele agora aí e monta um time e diz assim, não, vamos montar um time aqui agora porque eu digo, eu digo muito a quem, quem conversa comigo sobre, sobre a Holanda e digo assim, olha, acho que a gente tá montando um time pra ser campeão, né? A gente tá montando uma equipe pra uma equipe decente, uma equipe que vai chegar e vai, vai incomodar. E vai chegar na Eurocopa e vai pode ser campeão, pode, mas assim, acho que o pensamento não é esse, o pensamento é chegar e dizer assim, ó, tamo de volta, velho. Tamo de volta, olhem pra gente que voltamos. Tudo lá que tava passado, esqueçam. Agora é outra Holanda.
1: É, agora agora é outra Holanda e é é o que a gente espera, né, também do do, do futebol holandês que como a gente já citou aí, produz produzem grandes jogadores quase sempre, nas grandes ligas, os, os grandes times normalmente tinham Hoje um pouco menos, mas os grandes times têm jogadores holandeses. Mas eu queria ver com com o Felipe. Felipe, pensando um pouco mais... A gente falou muito sobre a seleção e jogadores que podem chegar a nível de seleção, etc. Mas eu queria que você falasse um pouco do trabalho dos clubes e mais especificamente da base, né? É, o futebol holandês, como eu já citei agora há pouco, é um futebol que revela muita gente. É, a gente sabe da qualidade de, da base de um Ajax, que é referência na Europa, no mundo. É, a gente fez um programa aqui sobre o futebol chinês e o Leonardo Hartung, que é um cara que acompanha o futebol asiático, falou da parceria do Ajax com o clube chinês, não me recordo agora qual o nome, para fomentar a base do clube chinês, ou seja, é, é um modelo Invejado e copiado no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, a gente, durante a nossa discussão aqui, a gente vê que a a seleção holandesa carece de uma certa renovação. Eu queria que você me falasse: você acredita que há algum tipo de problema na formação, na revelação de jogadores, ou acontece muito a questão de você do, do da seleção é, não conseguir absorver esses jovens no sentido de dessa transição da, do, da base para o profissional não, ter, não tá sendo tão bem sucedida. Enfim, eu queria que você desse um cenário aí para a gente, Felipe, de, de como tá a situação da base e como a gente, é, como a Holanda, como um campeonato em si, para além da seleção, mas como um campeonato em si, como a Holanda... É, trabalha esses jovens para fortalecer a sua liga.
3: Dá para dizer que o problema da Holanda não é tanto revelar jogador jovem, porque jogador jovem é o forte da Holanda, continua se revelando, continua surgindo e até pela falta de condições financeiras do país de segurar esses jovens. O país pequeno é até bom finan- é até estável financeiramente porque é pequeno vai continuar tendo dificuldade, então tem que revelar, 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 não tem outra alternativa. O problema atual, pelo menos nos últimos cinco anos, é que tá faltando revelar aquele jogador que mais tarde vai se provar um craque, aquele que vai ser disputado pelos grandes clubes do mundo. Hum. Isso não acontece quando o garoto já surge. Isso só vai se revelar depois de um tempo. Mas, por exemplo, se a gente pensar na década passada, o Robin joga o Mundial Sub-20 de 2001 pela Holanda quando quando ele ainda está no Groningen. Ele vai para o PSV, joga bem a Euro 2004, já jovem, aos 20 anos. Depois ele vai para o Chelsea, depois ele vai para o Real Madrid. Do Real Madrid ele vai para o Bayern. E só no Bayern é que ele vira esse craque inquestionável de quem a gente fala hoje em dia. As gerações posteriores holandesas me parece que ainda não conseguiram revelar esse craque. O maior candidato a isso, que é o Memphis Depay... Já não é tão moço assim Já tem seus 24 anos Com 24 anos o Robin Já era um nome Inquestionável na seleção holandesa E com 25 Ele estava indo pro Bayern explodir Então Acho que revelar Problema não é tanto Acho que revelar não é tanto o problema No futebol holandês O problema é revelar gente que vai Ser candidata a ganhar prêmios, a ser reconhecida mundialmente como jogador de qualidade inquestionável mas acho que outra coisa que pode ajudar a revelação a qualidade do futebol holandês de revelar de dar experiência talento a jovens, sejam de quais países foram é a excepcional capacidade que os clubes têm de garimpar em outros países E isso é uma coisa que Havia sido deixado de lado e está voltando Por exemplo Vamos pensar no PSV Que no ano passado Brigou com o Manchester United Brigou com outros grandes clubes Para contratar o Ivo Lozano Do Pachuca, do México Contratou o Lozano E o Lozano tá aí Foi o destaque do título do PSV Em 2018 foi destaque na participação do México na Copa do Mundo. Basta lembrar que ele fez o gol da vitória contra a Alemanha. E continua sendo o destaque no time do PSV. Vamos lembrar o Ajax, que contratou um olheiro que já tinha trabalhado no clube e que agora voltou. Que tem uma rede de prospecção muito bem fundamentada na América do Sul. Por isso o Ajax foi buscar o David Neri. Então, acho que essa qualidade de garimpo, de procurar outros jogadores em outros continentes, pode ajudar o campeonato holandês a ser o que ele sempre foi e o que ele pode continuar sendo, que é É uma espécie de treino final para que os garotos vão brilhar em outros campeonatos da Europa. Voltando a falar especificamente dos jovens holandeses, uma preocupação que se tem muito na federação foi até a conclusão de um relatório que a federação, em 2015... É que mais do que serem bons jogadores tecnicamente, é que os jogadores holandeses tenham aquele espírito de vencedor. Que é uma coisa que tem em alguns jogadores holandeses, por exemplo, o Van Bommel, que foi campeão por onde passou, foi físico. Mas que é uma coisa que a Holanda não tem tão forte quanto, por exemplo, a Alemanha. Uma coisa de chegar na hora difícil, na hora em que o cara tem que sobressair e falar não. A gente vai ganhar. A gente pode. A gente tem qualidade para isso. Ter autoconfiança confiança anual. A Holanda ainda não tem isso e a Holanda se preocupa muito com isso. Não sei se isso é uma coisa que se desenvolve. Talvez seja uma coisa que você tem ou você não tem. Mas se a Holanda conseguir ter isso, pode ser fundamental para se encontrar em os craques de que a Holanda precisa e para fazer com que os holandeses, novos, a nova geração de jogadores seja reconhecida.
1: É, Felipe, continuando aqui, é, você falou muito nessa questão de garimpar talentos, de buscar jogadores em mercados alternativos, e aí eu queria voltar um pouquinho no tempo é, sobre, essa, sobre como a gente estava falando antes do programa começar da gravação sobre o Ajax de 95 e de como aquele time surpreendeu a Europa, né? Um time jovem foi lá e ganhou a Champions. E logo depois surgiu a lei Bosman, que modificou totalmente as fronteiras do futebol europeu. E a partir dali foi o foi o gatilho para a questão econômica se sobrepujar no, no cenário europeu, né os times que tinham mais, mais grana e as ligas consequentemente mais fortes começaram a contratar os melhores jogadores não havia limite de estrangeiros então é, o futebol holandês foi entre aspas dizimado aquele time do Ajax por exemplo se a gente consegue lembrar de vários jogadores que é, foram para outras ligas Overmars, Kluivert é, os Irmãos de Boa é, é, Enfim Van der Sar, é, é, E eu, assim, a espinha dorsal é, Do time basicamente Fez carreira em outros clubes de Europa Com sucesso né? Eu, eu te pergunto é, O seguinte, esse impacto Da Lei Bosman, você acha que os clubes Holandeses demoraram a entender Isso Ou você acha que o, os clubes Meio que foram reféns desse, Dessa modificação por essa falta de, 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 digamos assim, de concorrência, falta de poder de concorrência com outras ligas. E digo mais, é, você acha que a L Divisa em si, a organização, ela entre aspas, dormiu no ponto no sentido de tentar buscar formas, maneiras de, de fazer o seu campeonato crescer, que mais ou menos guarda essas proporções? Mais ou menos o que a Bundesliga fez Quando ela se viu muito atrás de outros campeonatos Ela tomou medidas para Tornar a competição mais agradável E hoje é um um campeonato Se não é o melhor da Europa Ele é um campeonato que briga um pé de igualdade com Com as outras grandes ligas
3: Seria fácil A gente dizer que Os clubes holandeses ficaram Reféns dos mercados mais ricos Com a Lei Bosman só que aí a gente para e pensa no futebol português, por exemplo, que também não é o mais rico dos mercados, mas que tanto depois da Lei Bosma viu o Porto ser campeão europeu em 2004, viu uma decisão de Liga Europa entre Porto e Braga em 2011. Então a gente chega à conclusão de que sim, o futebol holandês dormiu no ponto por muito tempo se preparou, não se adequou, não foi capaz de entender essa novidade. Parece que agora está querendo começar a compreender até a partir dessa proposta feita pelos três grandes clubes para ceder parte das receitas aos clubes menores em troca de algumas coisas como trocar grama sintética por grama natural nos estádios, ou como mudar o regulamento do campeonato, até para torná-lo mais atraente para a torcida, porque com o formato atual, o regulamento em pontos corridos, o os índices de frequência do público aos estádios tem caído principalmente nos clubes médios e pequenos, nos clubes grandes não é o caso, a Johan Cruyff a Arena do Ajax está sempre lotada o Philips, o Philips Stadium do PSV está sempre lotado o Equipe do Feyenoord está sempre lotado, o problema são os clubes menores particularmente se você me perguntasse eu preferia que continuasse o formato de pontos corridos, agora se se o caminho para que o futebol holandês seja um pouco mais sustentável, seja um pouco mais capaz de manter seus talentos por, um, por mais tempo, é fazer com que se dispute uma fase classificatória para depois haver uma fase final, que seja. Acho que vale tudo dentro de uma tentativa honesta que vale pensar modos de fazer o futebol holandês um pouco mais lucrativo e não ficar só reclamando que a lei Bosman apareceu que ela tá aí que pobrezinho do futebol holandês não acho que dur... não acho que foi refém acho que dormiu no ponto por muito
2: tempo eu concordo eu... eu acho que numa, numa proporção menor mas ele vive um dilema parecido, talvez, com o que a gente vive aqui no Brasil hoje. Que é uma liga de talentos. E que, no caso do Comunatão, é, contrata talentos de fora e desenvolve mais novos, novos aconselhos. E é uma liga que, que é basicamente exportadora. O Brasileiro é uma liga de exportadora de talentos. Ou seja, os talentos lá despontam, não ficam lá. Despontam e tchau. Abraço. Então, eu acho que deve, sim, como os, campos, os times de pontas perceberam, apesar de, logicamente, querer uma contrapartida, e vai fazer, vai sair de, entregando dinheiro de graça, mas disse que deve ter uma valorização do um campeonato, mas ao mesmo tempo de que essa valorização não deve existir apenas por valorizar, mas essa valorização deve ter campeonato. Um Deva ser algo nas De vamos desenvolver talento Mas vamos buscar Manter esses talentos Dentro das possibilidades Se não vira A voz a eu explico na tailandesa, Pra ver daqui a 5, anos Vai estar explodindo na Europa Não ver o campeonato de África, O campeonato holandês Tem um, um valor Vai, vai te trazer bons Jogos, vai te trazer bons jogadores Vai te trazer algo diferente e algo para ter um exemplo rápido mas algo que o livro passou nos anos contratou Soares vendeu Soares contratou Torres vendeu Torres enfim o foi por algum tempo até recente vendeu contigo vendeu contigo virou um, um era um vendedor e a partir do ano passado principalmente falou assim não vou vender não vou ser mais um vendedor vou contratar jogadores, eu vou ver talentos e vou usar esse talento só aqui no clube para ganhar troféus e por mais que seja complicado o cenário atual de ligas de dinheiro, atrativos, outras ligas, tem que ter isso, não pode ser de algo no diabo. Temos bons jogadores novos, vamos revelar jogadores, vamos revelar jogadores, vamos revelar jogadores vender o tempo inteiro e esses jogadores não darem fluxo ao é lógico que não é fácil mas eu acho que talvez deva ser algo que pode render fruto. essa preocupação também. mas eu concordo plenamente o campeonato holandês dormiu no tempo poderia ser mais do que é mas ainda assim eu vejo ele muito atrativo para recapturar a atenção e o local que entre aspas se perdeu. O futebol holandês, caindo ou não, tem muitos jogadores de qualidade, tem jogadores novos de qualidade. Tem o atrativo do ideal. De futebol holandês é um futebol de organizado, futebol tático, futebol total. Eu acho que a liga poderia Focar nisso por forma de vender. Então, eu acho que até que ali, como, como falaram, um pouco mais abstratos, se revitalizar muito também baseado na cultura dela mesma. É uma cultura que chama muito a atenção. E algo que poderia ser utilizado de um forte para revitalizar a própria
3: liga inclusive Felipe essa questão de... de diferença de rumos do futebol holandês ela foi motivo de um racha no Ajax no final do ano passado e no começo desse ano O Ajax vivia uma campanha ruim no campeonato holandês. Já tinha sido eliminado tanto da Liga Europa quanto da Liga dos Campeões. Ainda nas fases preliminares, o que foi um grande vexame, ainda mais tendo em vista que o Ajax tinha sido vice-campeão da Liga Europa em 2017. E aí houve uma uma discussão na diretoria, um, um racha de certa forma. Porque você tem o diretor de futebol do Ajax, que é o Overmars e o diretor geral do Vanders e o diretor geral do Ajax, que é o Vandersar, que pensam exatamente dessa maneira um pouco mais, digamos, moderna. Pensam, o Ajax tem que revelar, tem que revelar, mas também tem que comprar jogador, tem que se interessar, tem que ser forte no mercado, tem que afirmar que quer voltar a ser um clube respeitado na Europa. E do outro lado, você tinha o Bergkamp, que era uma espécie de conselheiro técnico do Ajax que pensava mais em termos de base, que a função do Ajax é só revelar, só revelar, só revelar, independentemente dos resultados esportivos. O resultado foi que no final do ano passado o Bergkamp foi demitido, junto com o técnico do Ajax na época, o Marcel Kaiser. Chegou o Eric Ten Hag, que está hoje comandando o Ajax, é o técnico. A visão do Overmars e do Van der Sar venceu, E o Ajax está aí. Teve uma atuação boa contra o Bayern na Liga dos Campeões e é um time que é olhado como uma possível surpresa na Liga dos Campeões. Não se sabe nem se vai passar de fase, mas muita gente olha para o Ajax e fala é um candidato a chegar a oitavas de final, chegar a quartas de final, não para ser campeão, mas para fazer uma campanha respeitável, digna da tradição do clube. E Seguindo um pouco com isso que você falou também, de fazer com que o campeonato holandês seja atraente pelo próprio histórico dele, é uma preocupação do Van der Sar, que faz parte de um grupo de estudos com outros diretores dos clubes holandeses. Ele deu uma entrevista recente falando a o campeonato holandês, a Premier League, é lucrativo? É o campeonato mais lucrativo do mundo? Porque ele consegue se vender para outros mercados, ele consegue atrair gente da China, por exemplo o campeonato espanhol consegue atrair muita gente na América do Sul como é que a Holanda vai fazer para atrair esses outros mercados então, há um interesse maior nisso, acho que a Holanda em, repetindo, enfim, a Holanda acordou para essa necessidade de fazer com que outros mercados que não o holandês somente, ou, os países, ou dos países vizinhos Prestem atenção, vejam a Eredivisie, o campeonato holandês, vejam os jogos da seleção holandesa, porque aí é uma ideia pessoal, as pessoas simpatizam com a Holanda em termos de futebol. As pessoas simpatizam, as pessoas gostaram de ver aqui no Brasil em 2014, sabe, sempre que você fala de Holanda, a gente, as pessoas falam nossa, o Cruyff, nossa, o Bergkamp jogava muito, o Van Basten jogava muito. Então, se você tem esse esse potencial pelo mundo afora por que desperdiçar, por que não prestar atenção nele
0: e é um baita ponto de vista que tu levantou agora pra gente, o, o, o Felipe porque a gente acabou colocando aqui os pontos de um mundo atual, que vive o mundo falando de um sistema mercadológico como tu colocaste aí versus as tradições do clube Versus aquilo que tá regado, a filosofia, a história e tudo aquilo que o clube clube acaba pregando, né? E são os valores do clube, inclusive. E nesse ponto de valores e cultura e e tudo isso que a gente vem falando, eu já chamo o Neri de novo pro nosso bate-papo, Neri. Porque a gente sabe que a Holanda não vive seus melhores dias no no que a gente fala como camisa 9. E por que, que eu falo isso? A Holanda, como, como o Felipe já falou, de várias tradições, quando a gente começa a falar de Holanda, a gente começa a falar inúmeros jogadores que, que vestiram a, essa camisa Holanda e explodiram em diversos clubes do, do, do planeta. Mas, ô, ô Neri, não são tempos de nem de Van Basten, nem de Van Persie, nem de Clover. Cara, a, a camisa 9 da seleção holandesa, ela tá ela tá um pouco abandonada, né? A gente sabe aí que nos últimos tempos a gente teve o Bas Dost, que, que acabou, acabou pedindo para não ser mais convocado. Teve também o Jansen, que tá, que tá meio queimado aí com a, com, com, a, com a seleção holandesa. A gente tem alguns jogadores que, que, que atuam muito bem na, na era de Vise, como o Luke de Jong, mas, cara, uh, tem alguma solução para essa camisa nova holandesa que tem muita tradição e deve muito ser respeitada, porque tem muito peso
4: Cara, o oh, é, e, e vale salientar que Baixo de não faz falta nenhum. ele fica por lá mesmo, só nem voltar. <risos> em relação a é, essa, essa camisa nova aí, realmente tá, tá complicado, né? A gente tá vivendo num momento aí que tá muito difícil de revelar. Um, um nove decente que vista a camisa e disse: Não, a gente tá aqui, vamos resolver. Acho que a grande esperança hoje em relação a ter um jovem de centroavante. É o é o Vicente Janssen mesmo e se ah velho, tem que ter um centroavante vamos, vamos apostando aí em um telai um Pest por enquanto é o que tem é, é, o, é o que eu digo, é o motivo que tem pra para hoje gente hoje não tem muita muita opção de centroavante e é como como não tá fazendo é, é tentando utilizar as peças que ele tem para poder dar uma dar uma coisa legal e, e eu acho que a gente não, também não tem que muito se prender a ah, isso não, são fases, é, tudo na vida é uma fase, né, a gente costuma brincar, dizer, e que é, acho que chegou um momento de uma nova fase na Holanda, chegou uma nova fase de, de, de aprendizado, de, de entender o que é que tá acontecendo, e de ver que o novo né, tem que dar espaço pro novo, e, e sempre tá usando isso, ou, tem, até, tem até o avante que tá no, no bolso hoje, bolso bom, é, o Erg, o Erg Hoss, eu não sei bem pronunciar o nome dele. Mas é um cara, se eu não estiver enganado, é um cara relativamente novo. Mas que a gente também não sabe muito o que esperar dele. O é, um está tá fazendo seus golzinhos lá na Alemanha, mas não sabe. O e ele é um cara que, é, assim, também eu não coloco muita confiança nele. Ele consegue desenvolver bem no PSV, mas acho que quando ele, ele bota aquela camisa de laranja, já acho que ele sente o peso e as coisas não começam, não, não tendem a dar muito certo para ele. E, é, assim, eu particularmente não tô, muito, não tô muito esperançoso em ver um camisa nova, pode ser que aqui pro final do ano, quem sabe, como, como as bases holandesas elas revelam jogadores de todos os tipos, pode ser que saia uma coisa boa aí, mas acho que é, no momento, por enquanto, aí um ou dois anos, eu acho que você a gente vai ver uma Holanda nova? É né? uma Holanda sem assim, um centroavante e uma Holanda com mais movimentação, principalmente entre os, se assim continuar entre os três atacantes e muito pelo que ele está formando hoje, uma equipe mais marcação, mais pegada, mais atenção dentro de campo. Acho que um centroavante nesse momento acho que não seria tão interessante é, você ter três atacantes de mobilidade, três caras que correm, que se movimentem, que deem velocidade do time que ajudem na marcação. Eu acho que é esse caminho acho que a gente tem que estar seguindo aí para poder as coisas fluírem. Mais para frente, quando você, você tem uma equipe mais técnica, uma equipe mais forte, você pode deixar um cara mais livre, mais solto. Hoje acho que a gente não tem essa liberdade para pegar um jogador e dizer, Ó, fica aí só esperando a bola e quando chegar, bota para dentro. A gente precisa de uns jogadores correndo, se movimentando, marcando, pegando. E até dentro, dentro do futebol também, da, do Ajax, do PSV, você tem um de deão tudinho. Mas hoje são equipes que, se a gente parar para ver, são equipes que marcam muito, que buscam muito. E que vem mudando já a consciência, né? É, tem que marcar. As pontas tem que marcar, tem que subir, tem que descer. Tem que pegar, tem que estar tá atento. para poder, pelo menos, cobrir, a, cobrir o novo que vai estar tá fazendo esse, esse papel.
0: Pois é, Neri, a gente A gente acaba vendo que tem uma... A Holanda tem essa tradição aí do camisa 9, mas a gente acaba... Os anos acabam passando e a gente acaba vendo os filhos dos nossos ídolos entrando em campo. Porque agora a gente tem a geração do, do Justin Kluivert, né? Que é filho do centroavante Kluivert. Mas ele não lembra em nada as características do pai, né? É um jogador de, de muito, muito mais mobilidade que o pai tinha. Mas é um jogador que vai, vai firmar na seleção holandesa mais cedo mais tarde,
4: né? Uhum. É, ele... ele... Eu acho que ele daqui a pouco já... Ele agora foi convocado para o Sub-21, se eu não estiver enganado. Eu estou péssimo pra... com lembrança hoje, me desculpem. Mas o Felipe vai me ajudando, Felipe não me abandona não. É... E Foi isso mesmo, amigo. Pronto. E então, é... acho que também a seleção Sub-21 está passando por uma reformulação. É... Depois que o novo Fernando chegou aí, é, a equipe também está se passando. Tanto que ele já fez uma convocação, já essas últimas convocações dele. É, já pensando na renovação de novos jogadores que vão vestir a camisa da Sub-21 daqui para frente. E dando espaço, né? Então acho que o Clever está no meio desses meninos aí que vão ter essa oportunidade do Sub-21 por enquanto. Mas aí depende muito dele, depende como é que ele vai se comportar. Ele precisa amadurecer mais dentro de campo. É, né, eu acho que foi um pouco muito de imaturidade naquela parte dele ali sair do Ajax e, em, acho que não, não precisava de tudo aquilo então acho que ele precisa amadurecer mais eu espero que ele consiga na Roma, a gente tá torcendo para isso até porque só tem a ganhar futebol holandês mas ele não acho que não vai ser ele que vai ser o nosso centroavante aí no futuro não dificilmente ele vai chegar mais para brigar por na parte ali segundo atacante, um jogador pela ponta mas acho que é como eu falo. Pode ser que apareça, mas acho difícil, por enquanto... Pra... Tem alguns meninos bons na base do PSV, que estão até jogando aí a, a Champions Sub-20, e no Ajax também, mas que acho que não vão ser... Por enquanto não são nomes que a gente vai poder olhar se assim, poxa, esse cara aí no futuro vai te dar um, um bom fruto. Acho que ainda são é dúvidas. Acho que eles deixam mais dúvidas do que certezas no momento. Se a gente... eu Tomei a
3: liberdade de fazer antes do, da gravação Uma lista de jovens holandeses quem a gente, Em quem a gente pode prestar tempo Quando você vê os atacantes é engraçado Porque só tem um atacante Que pode ser chamado Camisa 9, o homem de referência Só um carinha mais jovem Que é o Sam Lammers, Que veio da base do PSV E tá jogando essa temporada Emprestada ao Herenveen Deve voltar ao PSV no, no final dessa temporada De resto, todo mundo joga pelas pontas O Klaivert, o Javairo de Urozum Que começou bem a temporada no Alemão, no Hertha Berlim, O Daniel Malen, que vem no, entra normalmente nos jogos do PSV Então eu concordo com o Tarcísio Realmente está difícil, se a gente pensar em, em atacante holandês é mais negócio a gente olhar para o pessoal que se movimenta mais do que para aquele camisa 9 padrão Pan Persie, aquele que você sabe que, pelo menos uma vez, vai botar a bola no gol.
1: É, aproveitando esse gancho da gente, eu queria, aproveitando o que o Felipe falou, é, deixar minha última pergunta, projetando um futuro para a liga holandesa e, consequentemente, para o futebol holandês. Eu queria que o Felipe, Felipe explicou muito bem esse grupo de trabalho que é o Wanderthal faz parte para é o um desenvolvimento da Liga. É, mas na tua opinião, na tua visão do que você acompanha e nos faz acompanhar lá no Twitter, no Espremer Laranja, que é um trabalho sensacional para quem não conhece. Tem o site também, muito bom. Eu queria que o Felipe é, desse as impressões dele E até um pouco o lado sentimental também viesse à tona do que ele espera para os próximos anos aí de desenvolvimento do futebol holandês. Você acha que... Você acredita que o futebol holandês, ele pode... Chegar no, a liga holandesa no caso, chegar no patamar melhor, chegar no patamar mais alto, é, se a liga pode, é, não vou dizer é que se equiparar a uma Premier League ou a La Liga, mas pode chegar no, no, no nível de uma liga disputada, numa liga atrativa economicamente, etc. Ou se o caminho ainda é muito longo, se os clubes ainda precisam se desenvolver muito, se se, se essa estrutura da própria Eredivisie está Tá muito atrasada Enfim é, Eu queria que você com o sentimento E com a análise também Desse um, um, um panorama do que você enxerga Como perspectiva de crescimento Da liga para os próximos anos
3: Bom, Smak Eu acho Que agora Os clubes da Eredivisie E do campeonato holandês Parecem ter acordado Pelo menos eu espero porque eu acho que se daqui a algum tempo a gente falar do campeonato holandês como um campeonato que tá no mesmo patamar do campeonato português, do francês, do campeonato até do russo, do ucraniano, do campeonato belga, que passou por uma grande crise agora nessa semana, a descoberta de várias irregularidades, várias acusações certos resultados. Se o campeonato holandês conseguir chegar nesse nível, conseguir ser o maior desses, já tá bom demais, já tá excepcional. Eu não acho que o campeonato holandês, o campeonato holandês historicamente nunca foi rival de campeonato alemão, de campeonato espanhol, de campeonato inglês, de italiano. E acho que nem tem que ser muito o objetivo dele. Acho que não é essa a realidade, nunca foi essa a realidade do futebol holandês. A realidade é brigar com esses mercados médios, Portugal, França, Bélgica, Rússia, Ucrânia, e superá-los, tentar superá-los. Se ele conseguir ser o melhor campeonato abaixo das quatro grandes ligas, já seria uma coisa excepcional para mim e acho até que aumentaria um pouco a chance da gente ver as pessoas valorizando a tradição gigante de um Ajax, de um PSV, de um Feyenoord, tanto quanto hoje as pessoas comentam de vai, um Porto, um Benfica, um PSG, que são clubes hegemônicos nos seus países, e eu sei que ninguém me perguntou, mas uma impressão que eu tenho que eu. sobre a seleção holandesa, eu concordo plenamente com o Tarcísio quando ele comenta que o objetivo da seleção holandesa não pode ser falar vamos ser campeões do mundo. Tem que ser formar uma seleção para falar a Holanda tá de volta e a Holanda vai incomodar. Campeão do mundo, campeão, qualquer coisa para a Holanda nesse momento é o de menos, o que importa é formar uma seleção digna capaz de fazer um papel razoável se a a seleção holandesa conseguir fazer isso, tanto numa eventual classificação para a Euro 2020, como numa eventual classificação para a Copa de 2022 já vai ser uma grande coisa também, já vai ter recuperado um pouco do respeito que ela perdeu nos últimos anos
0: Beleza, e respeito é uma coisa que a gente prega muito aqui no Dois Toques. Cara, esse podcast podia ter mais ou menos umas 5 horas de programa que a gente ia ficar debatendo durante muito e muito tempo sobre futebol holandês e sobre tudo que envolve a cultura da da Holanda, inclusive falando de futebol, falando de seleção do país... Mas, cara, uh, gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. Ô Felipe Santos, cara, uh, obrigado pela tua presença, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, cara. Agora eu, eu, eu faço aí no, a, 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 a o momento de vender o peixe do nosso dado, cara. Quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol, seguir lá o, o Espreme Laranja, que é um Twitter bacana demais pra quem não conhece, o arroba espreme laranja. Cara, por favor, venda seu peixe. Nato, além do Twitter que eu faço mais questão de que as pessoas
3: sigam, do que o Facebook é no mistério, tem o blog também que é o espremealaranja.blogspot.com e no blog eu coloco textos um pouco mais aprofundados, faço relatos dos jogos. Toda segunda tem o relato da rodada da Eredivisie. É isso. Peço a visita das pessoas e quem quiser será muito bem-vindo. E eu é que agradeço
0: a participação No podcast Show de bola, sinta-se sempre convidado A casa é sua A casa também é sua, meu parceiro Tarciso Neri. cara, muito obrigado Pela tua presença aqui conosco Te faço novamente também a mesma solicitação Quem quiser te seguir nas redes sociais Saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol Te seguir, enfim, obrigado por aceitar Nosso convite, cara, por favor, venda seu peixe também
4: <risos> É, eu costumo dizer que a gente tem que ser muito, sempre grato a tudo, né? É, até aquele velho roponopono, é, a uma brinca muito, mas é gratidão mesmo, gratidão por, por tudo aí, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Falando um pouquinho, mostrando que mesmo que minimamente existe dois seres humanos aí no Brasil perdidos que, que olham um pouquinho pro Orlando, é, eu, eu particularmente, eu tô aí com esse trabalho desde 2014, né? O Felipe ele, ele, até quando você vai conversando com ele, você vê que ele entende muito mais de ele tem tudo, né? Da Holanda, mas ele... A parte histórica mesmo, o cara dá... tem nem o que falar, velho. O cara dá uma aula aí que brinca. O cara tira onda demais. Eu sou apenas um menino do lado dele, como eu brinco. Que isso, é... cara, queijou. Mas é... a gente tá aí com esse trabalho desde 2014. A gente tem um site também, que é o futebolholandês.com.br. Nós temos aí o Twitter, que é o arroba né? Estamos no Facebook também. Mas é isso, cara. É, é esse agradecimento aí por tudo aí que vocês estão proporcionando pra gente essa noite aí é muito boa. E precisar da gente só é gritar que a gente aparece, feito o Batman, né? Joga o, a bombinha e aparece.
0: Perfeito, rapaziada. A gente segue aumentando a lista de amigos pela internet a lista de conteúdo também aqui no nosso Dois Toques. o esmaquineto meu parceiro. Uma aula que a gente teve hoje sobre futebol holandês, né? Com esses dois mitos. Sensacional o programa hoje.
1: É, desde que a gente pensou nessa pauta, é, que a gente teve a ideia de convidá-los, é, a gente estava com a expectativa alta e a expectativa foi mais do que cumprida, cara. É, Para mim, particularmente que gosto desde moleque de futebol e sempre tive a Holanda como uma referência, é, como um futebol legal de se assistir, de se rivalizar. Como eu sempre brinco com os meus amigos, eu sou um cara que torço muito para a seleção brasileira, então eu sempre vejo a Holanda como um grande rival, mas é aquele rival que você admira assistir. Um dos melhores jogos, por exemplo, que eu eu me lembro de ter visto na vida foi a semifinal de 98, o Brasil e Holanda. Então, poder hoje estar conversando sobre o cenário do futebol holandês e como... Falar um pouco de como a área de visita tá, tá, tá se trabalhando, a seleção, como é que a seleção tá tentando dar, um, dar uma volta por cima, enfim, é muito, muito legal, muito gratificante. Agradecer muito a Felipe, a Tarciso pela participação, por engrandecer o nosso programa. E é isso, mais um Dois Toques para conta. E espero que todo mundo goste do mesmo jeito que a gente gostou de gravar isso aqui.
4: Hoje, Max, só pedindo um um licencinho aí, só para a gente fazer um adendo aí, que eu me esqueci. O Felipe, ele tem um, como ele falou aí, o site dele é mais a parte analítica, né? Ele faz um trabalho mais de análise, essa parte mais profunda. Lá no nosso site a gente faz mais um trabalho de notícias, né? Como se fosse um clube esporte mesmo da Holanda, trazendo informações de todos os clubes, primeira, segunda divisão, equipe de base, todos os jogos, tentando sempre estar cobrindo tudo. Então é, eu fico mais com a parte da notícia, ele é um cara mais analítico, aí a diferença dos sites basicamente é essa. Show de bola. E aí,
0: Smack, quem quiser te seguir nas redes sociais faz o que, meu amigo? Então, pra fechar o meu,
1: a minha despedida, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e é isso, sigam Amplitude também, galera, Amplitude FC, podem procurar no, no, no Twitter, no Facebook e procurem o nosso feed também, assinem que tá muito legal, YouTube e é isso, no mídia também grande abraço a todo mundo e valeu por nos ouvir até agora
0: valeu muito por nos ouvir o Mark já deu o papo aí procura a gente em todas as redes sociais, inclusive no Spotify onde esse podcast vai sair por lá também, o Felipe Velano meu parceiro, hoje foi uma palestra sobre futebol holandês, né, e aí quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo, cara, faz o quê
2: mais uma vez um Ótimo programa, ótimo bate-papo, né? Uma ótima discussão. Felipe, Felipe Santos e o Tarcísio sabem demais do futebol holandês, deram mais uma aula aqui pra gente. Puderam expandir um pouco, não só o conhecimento, como uma própria visão acerca do futebol holandês, do campeonato. Então vamos seguir falando de futebol, no futebol. Quem quiser acompanhar as besteiras que falam lá de futebol, vai no Felipe Enderline Velame no Twitter. Como o Smack falou, tem o mídia do amplitude que a gente os textos referência lá plantilha, os dois toques primeira, o bem ruim a gente tem as boas subindo lá toda semana. Então peço que siga siga acompanhando a gente, nos dê aquele velho follow, o velho like, o velho retweet e vamos seguir que tem muita coisa boa surgindo em frente.
0: Vamos seguindo em frente. Quem quiser me seguir lá no Twitter, é só chegar no arroba nato, natoso, E também, como o Felipe te falou, acompanhar as bobagens que eu falo sobre futebol por lá. No mais é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo Dois Toques. Tchau, tchau.